Grand Kur Podcast'ten herkese merhaba. Ben Orkun Çiğdem. Bugün yanımda Mehmet Deniz Şahin ve Aziz Onur Polat var. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamlar. Adil sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evde kaldığımız bu dönemlerde sizlere böyle bir ufak bir podcast serisine başlayalım dedik. Madem evdeyiz vaktimiz de bol. Bugün sizlere koronavirüsün hakkında yani dünyayı kası kavuran işte hani ilk nasıl çıktı Çin'de neler oldu, Wuhan'da neler oldu nasıl yayıldı hakkında ufak hani kronolojik bilgiler vereceğiz. Ama bu vereceğimiz bilgiler herhangi bir Twitter sayfasından ya da komplo teorilerinden oluşmuyor. O yüzden daha basit bilgiler vereceğiz. Çünkü hani yalan bilgiler söylemek istemiyoruz. Birazdan söyleyeceklerimiz genel olarak hani Wikipedia, işte belgeseller işte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları üzerine olacak. Hani rakamlar oradan alınmış olacak. O zaman ben başlayayım. Kronolojik olarak bir sıralama yapalım bu koronavirüs hakkında. Sonra zaten bakarız. Şimdi ilk olarak 17 Kasım'da bir tane vaka var. İlk olarak çıktığı ama tabii ki o zamanlar bunu asla hani teşhis edemiyorlar. Hani akıllarına bile gelmiyor yeni bir virüs çeşidinin şey olacağı. Daha sonradan fark ediyorlar dönüp baktıklarında 17 Kasım'da. Asıl şey 8-18 Aralık'ta başlıyor bu koronavirüs yeni bir virüsün olacağı konusu hakkında Wuhan'da. 7 tane vaka geliyor. 7 tane vakanın sadece ikisi Wuhan balık pazarı ile direkt alakalı. Ama bu 7 vakada... Bir hani zatüre teşhis konuyor. Ve hani şey. Yani bilinmeyen nedenden dolayı zatüre diyorlar. Bu teşhis koyuyorlar. Ve ya işin garip kısmı Wuhan'da 12 Aralık günü bir tane sunucu diyor ki ya Wuhan'da yeni bir virüs çeşidi var diyor. Ama tabii hani çok fazla vaka olmadığı için de hani kimse de çok böyle ciddiye almıyor. Eee şey 21 Aralık günü bu e, CCDC için e, şey örgütü e, salgın örgütü diyor ki ya hani bu zatüreler var hani bilinmeyen nedenden dolayı buna bir bakalım bu teşhisleri koyuyorlar ve hani buna bakmak istiyorlar araştırmak istiyorlar doğal olarak ve 24 Aralık günü e, virüsün örneğini hastalardan alabiliyorlar ve ondan sonra 26 Aralık günü de şeyi teşhis ediyorlar. Bir yani SARS-like koronavirüs dedikleri bir şey farklı bir virüsün olduğunu te- teşhis ediyorlar. Ya burada Mehmet sana sormak istiyorum. İkinize tıpçısınız. Ya bu hani virüs nasıl oluyor? Hani nasıl bir virüs? Hani koronavirüs yani virüste koronavirüs arasındaki fark ne? SARS'ta farkı ne? Bunları bir bahsedersen güzel olur Mehmet. Senden başlayalım. Teşekkürler. Ya şöyle tabii en başta belirtelim. Yani hepimiz bu işle e, profesyonel olarak ilgilenmiyoruz. Kesinlikle. De de, e, kendi ilgilendiğim kadarıyla biraz da işte derslerden gördüğüm kadarıyla konuşabilirim bununla ilgili. E, koronavirüsler e, pozitif sens RNA virüsleri. Yani RNA virüsleri genel olarak mutasyonlara daha yatkın virüsler oluyorlar. E, Koronaviridae ailesi de e, bu virüs şeyinde, kategorisinde. Ee, ama bir şey kadar değiller tabii. Bir grip kadar mutasyona prone değiller. Ee, zaten yeni vakalarda, yani yeni 
sektörlerde e, uzun sürelerde 10-15 yılda, yani bundan önce Mers vardı, ondan önce SARS vardı, yaklaşık aralarında 78 yıl bulunan e, mutasyonlar. E, hı hı. Dediğim gibi mutasyon geçirmeye daha yatkınlar. E, zaten koronavirüs ailesinin, e, birazdan da konuşuruz zaten, yarasalar ve e, kirpilerden hatta balinalara kadar daha birçok başka canlıda teşhis edilmiş başka örnekleri de bulunuyor. Bu yüzden türler arası geçiş yapmaya da yatkın virüsler olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında zarflı virüsler. Bu da demek oluyor ki dış ortamın stres faktörlerine ısıdır, radyasyondur, dirençleri daha düşük. Yani genellikle sıvılar ve salgılar da nasıl diyeyim, şey yapmaya yatkınlar. Ee, insanlar arası ulaşmaya yatkınlar. Bu yüzden işte vurguladığımız e, genel şey faktörleri, e, temizlik faktörleri onları engellememizde önemli bir etken. Bunları söyleyebilirim. Bir de e, ilginç bir açıklama var. Gene hani 26 Aralık günü hani, e, bulduklarında, virüsü incelediklerinde fark ediyorlar ki e, ve hani çoğu e, bilim adamı e, bu konuda hemfikir bir e, bad like diyor. Yani şey yarasadan ile e, alakalı hani gen haritasına bakıp e, bunu söylüyorlar. Hani yarasayla bir alakası var. Ya direkt yarasadan ya da yarasanın ara konak bir şey olacağını e, olduğunu söylüyorlar. Ya bu gen haritasından bunlar çıkabiliyor mu? Onu da bir sorayım size. Sanırım bulabiliyorlar onu ya. Bir iki şüphelendikleri şey vardı zaten. Domuzdan şüpheleniyorlardı, pangolinden şüpheleniyorlardı. Evet, pangoline, pangolin ve yarısı çok öne çıkıyor. Ben hani baktığım zaman hani çoğu şeyin açıklaması, bilim insanının açıklaması bu yöndeydi. Aynen. Nes- yani muhtemelen arı konaktan geçmiş deniyor. Yani Ayrıca bunların mesela yarasalarda... E- bu doğrulamadığım bir bilgi bu arada. Yine de yani mantıklı geldiği için söylüyorum. Yanlışsa zaten insanlar öğrenir bunu. Yarasalarda e, vücut e, sıcaklıkları yüksek olduğu için, yani çok e, enerji harcadıkları için uçarken, e, yüksek vücut sıcaklığında virüslerin aktivitesi düşüyor. E, bu tarz e, soğuk algınlığı virüsü dediğimiz mesela koronavirüs ailesindekiler. Bu yüzden onlar da o kadar belirti vermeyebiliyorlar. Yani onlara hasta yapmayan şey bizi hasta yapabiliyor. Bu tarz örneklerde olduğu gibi. Onları da hasta yapıyor olabilir bu bilmiyorum ama yarasalardan o yüzden bize birçok e, virüs yeni e, patojen geçmeye meyilli. Anladım. Ee, devam edeyim. Şimdi 26 Aralık'ta bu virüsü e, tespit ediyorlar. Ama tabii ki bu sırada da 25 Aralık günü iki tane e, doktor, bu 7 hastaya bakan iki tane doktor ya da daha doğrusu hemşire de olabilir, medical staff. E, onlar da hastalanıyor. E, tabii ki bir salgına hemen şüpheleniyorlar doğal olarak. Ve hani acaba nasıl olduğunu derken 29 Aralık günü 4 tane daha hasta geliyor ve hepsi Wuhan pazarı direkt olarak bağlantılı. E, o zaman e, bu CCDC yani için şey örgütü diyor ki e, ya yani bu pazarda bir şey var deyip e, pazara şey yolluyorlar. İşte e, müfettiş diyeyim hani pazarı incelemeye gidiyorlar. Çünkü 4, gelen 4, yeni 4 hastanın 4'ü de direkt bağlantılı. Ya pazarcı ya da yani orada çalışıyor. Sonra 30 Aralık günü, en ilginç gün bugün. Doktor Lee Wenliang, bu 
Çin'de de hani halk kahramanı olarak da nitelendiriliyor şu an. WeChat grubunda Çinlerin çok kullandığı bir uygulama WeChat. Bir arkadaş şey grubunu, üniversite arkadaşları hani bir işte Bacışehir Tıp 20 mezunları tarzı bir grupta diyor ki arkadaşlarına ya şey yani Wuhan'da böyle bir yeni virüs var. Hani SARS'a bir virüs var ve kimseye de söyletmiyorlar. Ama tabii şey bu hastalar klasik yani geleneksel SARS virüsü tedavisine cevap vermiyor. Ve bundan sonra da hani söyledikleri biraz boşa çıkıyor gibi oluyor ama her yani yine de yeni virüs olduğu konusunda arkadaşlarını uyarıyor. Hatta bu 7 tane daha arkadaşıyla birlikte bunlar da tabii insanlara hani birkaç insanı uyarmaya çalışıyorlar. 3 Ocak günü bunları şey yapıyorlar. Tutukluyorlar, ifade alıyorlar. Karabolda şey söylenti yaymaktan dolayı. Bu mesela çok şey bir durum. Yani garip hani hem söylemelerine izin vermiyorlar hem de hani tutukluyorlar doktorları. Yani sansür bir bakıma sansür. Bir bakıma yapıyorlar. sansür yani evet. Tabii, Tabii 30 Aralık'ta hükümetinin de yönetim ha. şekli olarak hani biraz daha baskıcı ve otoriter hani sonuçta yönetim şekli komünizm ve insanları daha rahat kontrol etmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı da bu sansür uygulaması da bir şey olabilir. Hem panik yaratmamak adına hem de bazı kafaları susturmak adına da böyle bir şey yapmış olabilir. Ya illaki evet. Bir de hani şey ya neyse 30 Aralık günü şimdi tekrar devam ediyor. 30 Aralık günü 27 tane vaka oluyor. Yani vaka 27'ye çıkıyor vaka sayısı. Ee, ve bunların hepsini bilinmeyen nedenden dolayı işte zatür ediyorlar. Hatta çoğuna işte kuş gribi ya da işte e, normal grip nezle tarzında hani şey teşhiste koyuyorlar. Ama Hong Kong e, ilk olarak Hong Kong e, bunları bir önlem alıyor. Yani Wuhan'dan gelenlere 14 gün karantina uygulamasına başlıyor. Çünkü yani bir virüs olduğundan şüpheleniyorlar. Sonra 1 Ocak günü pazarı Wuhan, Wuhan'daki pazarı, o balık pazarını kapatıyorlar. Şeyden, yani düzenleme yapacağız diye kapatıyorlar. Yani insanları öyle diyorlar Çin hükümeti. Tabii ki sonra hani dezenfekte etme amacıyla kapatıldığına çıkıyorlar ama 1 Ocak günü kapatıyorlar pazarı. Ve 2 Ocak günü Artık hani neredeyse emin oluyorlar. Çünkü e, pazardan yayıldığına emin oluyorlar. Çünkü 41 hastanın 27'sinin pazarla direkt bağlantılı olduğunu yani tespit ediyorlar artık. Bu da %60-70 oranına falan dayanıyor. E, 4 Ocak gününde tabii Dünya Sağlık Örgütü de bir şüpheleniyor. Yani ne oluyor? Hani gibi bir şey soruyor Çin'den. Hani hesap soruyor. Ve e, Çin'in hani herhangi bir şey olmadığını söyle, söylüyor. Ve hani viroloji departmanı Çin'in herhangi bir cevap dahi vermiyor Dünya Sağlık Örgütü'nde. Tabii ki bu sırada da şeyler e, yayılıyor. İşte hani Wuhan'da salgın var, yeni bir virüs var tarzında söylentiler yayılıyor. Ama yani bu hani tarihini tam bilmiyorum ama hani izlediğim belgeselde gördüm yine. Yani şey diyor e, Wuhan, e, insanlar Wuhan'a gitmeyi ertelesek mi, gitmesek mi tarzı şeyler düşünürken Wuhan Belediyesi açıklıyor ki hiçbir sıkıntı yok. Ufak bir salgın vardı. Bunu tamamıyla kontrol altına aldık. Herhangi bir sorun yok deyip insanları hani rahatlatmaya çalışıyor. Hani garip bir şekilde. Bu da tahmini hani 5-9 Ocak arası 
falan olduğunu tahmin ediyorum. Sonra işte 8 Ocak gününde koronavirüs olduğunu bu yeni şeyin bulunuyor. Yani yeni bir koronavirüs olmayan yani SARS'la alakası olmadığını yani SARS olmadığını yeni bir tip virüs olduğunu buluyorlar. Keşfediyorlar. Ve hani burada hani kritik tarihler işte hani 9 Ocak günü ilk kez bir adam ölüyor. 61 yaşındaki. Tabi birden fazla hastalığı var adamın ve hani marketin düzenli müşterisi yani yine de hani kalp yetmezliğinden ölüyor adam. Ama hani tabi başka hastalıkları da vardı. Sonra tabi bu adam da hani direkt 9'unda açıklamıyor hani adam öldüğünü falan. Sonra bu Doktor Lee demiştim. Doktor Lee bu insanları ilk uyarmaya çalışan, konuşan 10 Ocak günü öksürüyor. Öksürmeye başlıyor. Sonra 12 Ocak günü ateşi çıkıyor. 14 Ocak günü de zaten hastaneye yatırılıyor. Ama 14 Ocak günü koronavirüs testi yapıldığında testin negatif çıkıyor. Hatta birkaç defa daha yapıyorlar negatif çıkıyor. En son 30 Ocak günü pozitif çıkıyor. Yani ya ben bu kısmı da biraz anlamıyorum. Yani bu testin sürekli negatif çıkması sonra pozitif çıkması bu hani mümkün mü yani negatif çıkma durumu? Şimdi size sorayım yani nasıl oluyor? Yani biliyor musunuz? Açıkçası benim bilgim yok. Tahminlerim var. Bilmiyorum Adil senin bir bilgin var mı? Ben de çok şey değilim yani. Kesin bir şey. Bilmiyorum o yüzden. Yorum yapmamayı tercih <gülüyor> Ya Mantık çünkü yani hani bilmediğimiz şeyler hakkında yorum yapmayı hiç istemiyoruz. Ama yani testin yanıldığı bir gerçek yani bazı dönemlerde. Belki o dönemki testlerden dolayıdır da. İlk testlerde belki yüksek çıkması anlaşılabilir. Hata oranının yüksek olması anlaşılabilir. Yani evet. Sonra Artık neyse. Tabi... Ha, Bunlar PCR, e, poly, e, polimeraz chain reaction denen DNA'ların eşleşmesi üzerinden. Yani o virüsün çıkarttığımız gen haritasının, yani gen, spesifik kısımlarının insan solunum yolları sekresyonlarından alınan kısımlarla eşleşmesi üzerinden gidiyor. Aslında DNA'ları eşleştiriyoruz. Yani bu durumda DNA'ları eşleştiriyoruz. Hani temel mantık bunun üzerine testlerde. Elbette her testte olduğu için, her test olduğu gibi sensitive test problemleri olmuş olabilir. Özellikle başlarda. Çünkü gen haritası hani önemli kısımlarını almanız lazım, seçmeniz lazım. Ve hani gittikçe bunu ekonomik ve kullanılabilir yapmamız lazım. O yüzden bazı sorunlar olmuş olabilir. Diyebilirlikle mutlaka bakışlıkçası. Anladım. Ya garip yani. İşte yani bana, bana önce garip gelmişti ama deyince mantıklı yani. O kadar eşleştirmek kolay olmayabilir. Şimdi devam ediyorum. Bu hani benim en çok garibime giden şeylerden biri bu. 18 Ocak günü Wuhan Belediyesi yani bu bir insan ölmüşken yani 40 tane vaka varken yani doktor Lee de hasta olmuşken olduktan sonra Wuhan Belediyesi yeni yıl yemeği düzenliyor. Ya yani bu şey Çinlerde hani yeni yıl kutlamak önemli bir şeydir ya. Evet. Onlar için gerçekten çok önemli ve hani çok giden gelen olurken yeni yıl yemeği veriyor 18 Ocak günü ve 40 bin kişiye Wuhan'da. Zaten o biraz şey gibi 
Yani dönüm noktalarından bir tanesi. Hani hem kontrol altımızda diyor, üzerine gidiyor, yemek veriyor, yemek veriyor falan. Neyse bunun üzerine yani tabii ki 40 bin kişi yemek verince illaki oradan yayılıyor. Sonra söyleyeceğim. 20 Ocak günü de hani bu bir tane işte iş adamları yemek gidiyor bir şey olmuş ya muhabbet olmuştu işte. İş adamları yemek gidiyor herkes yarası çorbasız içiyor falan. Muhabbet olmuştu. Şimdi orada da şöyle 20 Ocak günü Singapur'da bir tane yemek düzenleniyor. Bir tane şirketin. Ve şirket e, o yemeğe 109 kişi katılıyor ve hani bunların çoğu hani deniz aşırı ülkelerden gelenler de var. Yani Singapur'da. Ve hani bir tane Wuhanlı e, kişi katılıyor o toplantıya ve e, hasta olan bir Wuhanlı. Ve oradan, oradan da hani Singapur'a e, Taylandlı Malezyalı kişileri hasta yapıyor 20 Ocak günü. Bundan ee, biri o zaman. Zaten hani bu 18 Ocak'tan sonra da işler kopuyor gibi. 21 Ocak günü çünkü yani Wuhan valisi diyor ki vali ya da medya başka tam emin değilim. İşte ya artık salgın var. Yani e, ve yani Wuhan'da ciddi bir salgın var ve biz bunun önüne, önüne geçemiyoruz. Yani bunu engelleyememiz pek mümkün gözükmüyor. Diye bir açıklama yapıyor. Ve e, 22 Ocak günü de şey diyor. Artık hani Wuhan şehrini tamamen karantina altına alıyoruz. Hani giriş çıkışları yasaklıyoruz. Dalışı çıkışları yasaklıyoruz. İşte uçaklar, otobüsler, trenler, arabalar, yollar her şey kapanıyor. Sokağa çıkma yasağı geliyor. Ee, ya bu aslında kritik dönem noktalarından bir gün. Bu 22 Ocak günü. Hem vali diyor hani salgın var önünde tutamıyoruz. Sonra da karantina altına alıyor. Evet. Wuhan şehrini. Ardından da e, ilerleyen günlerde de hani 25-26-27'sinde de Hubei eyaletini komple e, karantina altına alıyor e, Çin hükümeti. Hubei'de yani nasıl şeyde Amerika'da eyaletler olur. Çin'deki eyaletlerin bir tanesi işte Wuhan'ı bulunduran eyaletin komple e, kapatıyorlar. Karantina altına alıyorlar. E, 27 Ocak günü tabi bu sırada hani bir sürü vakalar artmaya başlıyor. Yeni vakalar geliyor. Başka ülkelerden vakalar geliyor. Hani bu yemek sonrası işte Tayland'dan işte Malezya'dan yeni vakalar gelmeye başlıyor. 27 Ocak günü bence bu kritik nokta. Almanya'da ilk defa bir hastada yani semptom gözükmüyor ama test pozitif çıkıyor. Yani bu insanların artık hani herkes de olabilir düşüncesine sevk ediyor. Ve ee, buradaki bir araştırmada Gabriel Dorn tarafından bir araştırmada doktor ee, bu virüsün işte Nisan-Mayıs aylarında peak yapacağını düşündüğünü söylüyor. Hani ya o zaman 27 Ocak günü söylene göre hani şu anda hala peak yapmamış durumda. Yani çok olasını bilmiyorum ama yani şu an görünen tablo öyle gösteriyor. Yani daha e, en sert kısmını atlatmadık gibi gösteriyor. Hı. Çünkü iki haftada yani iki katından e, hızlı bir şekilde arttı. Bilmiyorum yani alınan önlemlerin başarısına bağlı ve hani iklimin e, nasıl diyeyim yani genel halk sağlığı kuralları işlerse e, virütik e, epidemi pandemilerde olduğu gibi o zaman 
zayıflamasını bekliyor normalde insanlar. Sağlık Bakanı da öyle bir açıklamada bulunmuştu. Benim ay içinde zayıflamasını bekliyor demişti. Yaklaşık aynı hesaba çıkıyor. Yani pikini Mayıs-Nisan-Mayıs aylarında yapıp Haziran-Temmuz gibi artık artmasının azalmasını bekleyeceğimiz zamanlar oluyor. Tabii şöyle bir şey belirtmek isterim. Bunların hepsi tamamen öngörü. Yani Kesinlikle. Yöneten insanlar, sağlık bakanları vesaire ne kadar hani optimum çözümler üretip insanların evden çıkmamasını sağlamaya çalışsa da sonuçta buna uymayan insanlar da vardır mutlaka ve olacaktır da. Mümkün olduğunca zaten insanlar kurallara uymalı. Zaten kurallara uymadığımız zaman böyle şeyler patlamaya başlıyor. Tamam ben devam edeyim o zaman. Şey işte en son 27 Ocak'ta hani Almanya'da iki semptomsuz pozitif çıktığını söylemiştik. Sonra 28 Ocak günü dalga geçer gibi doktor ligi suçsuz buluyorlar. Yani artık yani adamlardan tamam tamam varmış falan tarzında. Sonra tabii ki şey... 31 Ocak günü bugün de kritik. Çin insanları e, reinfected olmamaları için insanları uyarıyor. Yani koronavirüs geçirmiş, hani pozitif çıkmış, iyileşmiş bir insanda tekrardan görülme olabileceğinden ne yani olabileceğini düşünüp insanları uyarıyorlar. Hani korona olmuş olursam daha da dikkat edin diye. Ee, şimdi hemen zaten hani Şubat ayına girelim. Burada zaten kısa kısa hemen çok bir şey yok. Ee, Şubat'ta Wuhan'da 10.000 kişi artık 5 Şubat günü 10.000 kişinin hasta olduğunu söyleniyor. Ve e, Çinliler hani testin hani %50'si hani pozitif çıktığını, pozitifin sadece %50'sini tespit edebileceğini söylüyorlar. Ve hani kritik bir gün olarak da 6 Şubat günü Doktor Li bu ilk e, bulan Hak Kahraman dediğimiz ölüyor. Ve insanlar artık Çin, Çin hükümetine hani sallamaya başlıyorlar. Yani hem sakladınız hem de adam öldü sizin yüzünüzden. Hani yalandı e, tarzı şeyler söylüyorlar. E, sonra bir de şey olayı var. Garip bir olay. Hemen onu da anlatayım. E, Diamond Princess diye bir e, gemi var. Duymuşsunuzdur da. E, Kuruzlar, kuruz gemisi. Yani 25'inde ilk olarak Hong Kong'da bir tane hastanede şu şeyi e, Yolcuyu yatırıyorlar. 1 Şubat gününde pozitif çıkıyor bu yolcuda. Sonra 4 Şubat'ta 10 kişi daha çıkıyor. Ve 4 Şubat'tan sonra komple karantina altına alıyorlar Japonya'da. Yok olmanın şeyinde. Sonra adamları karantina altına alıp 1 Mart'ta kadar hepsini karantina altına tutuyorlar. Ve yani 5 Mart'ta en son açıklanana göre hepsini yolluyorlar. Ve 3711 yolcunun artı hani, e, kaptanlar dahil. 696'sında pozitif çıkıyor ve 7 ölüm oluyor. Yani ne kadar çok yayıldığını, çabuk yayıldığını artık tahmin edebilirsiniz. Ee, tabii e, SARS'ı da geçiyor koronavirüs. Hani ölüm sayısı olarak Çin'de. Artık insanlar daha da bir şey yapmaya başlıyor. En son 21 Şubat günü İtalya'da artık şey başlıyor, korona şeyi başlıyor. Ee, i̇şte günden güne 20, 59, 73, 74... 94 kişi yani sırayla bu şekilde hani koronavirüs olduğunu açıklıyorlar. Ve e, şöyle bir ilginç anekdot anlatayım. 
annemler e, iş sebebiyle İtalya'ya gidiyor, gideceklerdi 1 Şubat e, günü. Acaba gitmeseydim falan oldular ama ondan sonra tabii gitmeye karar verdiler. Bir şey de yoktu çünkü o, o dönem. Ama işin garip kısmı bütün Venedik'ten şeyden öl, işte fabrikalar öyle mailler atıyor ki insanlara işte biz hazırız abartmıyoruz lütfen gelin tarzında Çinlilere şey yapıyorlar. Ve tabii ki İtalya inanılmaz bir Çinli nüfusu doluşuyor. Zaten çok seviyorlar İtalya Çinli. Ama hani fabrikalar olsun şeyler fuarlar olsun insanlar İtalya'ya doluşuyor. Ve 12 Şubat'ta galiba yeni yılın kutlama, kutlaması için de. Sanırım oraya birden doluşuyor işte. Sonra muhtemelen oradan sonra da İtalya'da neden başlama nedeni, yani başlama nedenlerinden biri de muhtemelen budur. Sonra zaten 20 Şubat'ta İtalya'da başlayınca bu hani artık koronavirüs vakaları artmaya başlayınca bütün fuarlar, spor olayları falan ertelenmeye başlıyor. 2 Mart günü Avrupa Birliği şey diyor yani yüksek seviyede, yüksek seviyede tehlike var artık diyor. İşte 4 Mart günü İtalya'da okullar tatil oluyor. 9 Mart'ta genel karantina altına alıyorlar İtalya'yı. Ve en son 11 Mart'a geliyoruz artık. Yani tabii bu o arada çok fazla olay yaşanmaya başlıyor. Yani işte Amerika'da orada yani aklınıza gelecek bütün ülkelerde artık şey koronavirüs e, tespit ediliyor pozitif. Sonra 11 Mart günü artık Dünya Sağlık Örgütü pandemik tes- e, şeyi koyuyor. Şeye. Hiçbir e, işte Türkiye'de zaten 11 Mart günü ilk vakayı açıklıyor. Geçen hafta. NBA tatil ediliyor. Zaten 12 Mart'ta da bizim okullar tatil oluyor. Sonra da zaten günümüze kadar geliyoruz. Yani son bir haftayı da takip etmişsinizdir zaten. Ya şimdi ben size şeyi sorayım. Ya bu Çin'in önlem alamamış olması, sonra e, bu kadar kolay yayılmış olması, İtalya'nın yani ne bileyim nasıl diyeyim, vurdum duymazlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Adil senle sorayım. Yani bu virüs başta ilk çıktığı zaman e, doktorluğunun hani, öngörüleri büyük ihtimalle tutmuş durumda ama dediğim gibi hani hükümetin yönetim şeklinden ötürü vesaire biraz otoriteyi korumak ve e, itibarını sarsmamak adına ve insanları paniğe yönlendirmemek adına saklanmış olduğunu düşünüyorum ve bu sonuçta bir işe yaramadı. Dünya da aynı şekilde aksiyon almaya çalıştı. Herhangi bir sorun yokmuş gibi kontrol altına alınabilecekmiş gibi davrandılar ama e, elimizde patladı genel insanlık olarak. Hani, bu açıdan çok fazla şey oldu. Hani çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Sonra Aa. dünyaya tabii yayılmasını beklemek çok yani dünyaya yayılması çok normal bir şey. Çünkü ilk çıktığı anda hiçbir ülke tamamen sınırlarını kapatıp kimseyi almıyorum, kimseyi çıkarmıyorum demesini bekleyemezdim. Olur. Türkiye'de geç çıkması büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Hani en azından diğer ülkelere göre. Ama sonuçta çıkacağını da hepimiz az çok biliyorduk sonuç olarak. Pandemik bir şey ve... Ya tabii ki engellenemez yani. Ülke sınırlarına giriyor. Bu hani tamamen insanların korunması ve e, 
uyarıları dikkate almasıyla en azından etkilerini azaltabileceğimiz bir salgın. Mehmet senden de bir yorum alayım genel olarak sonra kapatalım. Ee, yani Adil'in dediği gibi hani Türkiye'ye geç gelmiş olması bizim de işin ciddiyetini kavramamızda önemli bir e, faktör oldu. Çünkü diğer ülkelerin durumunu gördük. Başta İtalya olmak üzere. Onlar da ya işe açıkçası biraz sanırım bu uyarıları kendilerinin yaşam özgürlüklerini kısıtlayan bir şey olarak gördüler ve iki hafta ciddiye almadılar. Ama yani şu an Herhalde krizin en ciddi olduğu ülke olma sebeplerinden biri bu e, İtalya'nın, İran'la birlikte. E, Çin her ne kadar e, önlemleri almakta gecikse de en başta, yani işin ciddiyetini kavramakta bir iki hafta gecikseler de, sonrasında aldıkları hızlı önlemlerle açıkçası e, biraz örnekte oldular. Yani şeyin hastalığı... Ha, evet. Hastane açmaları hemen bir hafta içinde iki tane... Evet, yani büyük başarı. Biz de umarım aynı önlemleri daha hızlı bir şekilde alabiliriz. Ee, sen kapatmadan önce son şunu söyleyebilirim. Yani biz daha fazla da konuşmak istiyoruz bu konuyla ilgili doğal olarak. Yani spor, spor etkisini ve soru cevap şeklinde bir iki podcast daha çekmeyi istiyorum yani şahsen ben. Size evet, evet. Ya ben şimdi çok uzatmadan bunu kapatıp sonra yarın Önce hani belki de hani Türkiye'nin aldığı önlemleri konuşur, sonra spor dünyasına etkisi, sonra işte e, ekonomik yönü tarzı bir sürü daha konusu var tabii ki. Sadece genel bir bilgi verme amacıyla bu podcast'i e, çekelim istedik. Yani çoğunu hani bildiğiniz şeyler de olabilir ama bilmeyenler için e, artık ne diyeyim hani anlatalım dedik. E, var mı başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatıyorum. Benden herkese selamlar, görüşürüz. Teşekkür ederiz bizim için. Benim de için. bir şey yok. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere.